0: live ma eccoci Alberto è la nostra conversazione collegamento online numero 24 non so quanti abbiamo fatto abbiamo chiacchierato varie volte ormai in questo anno sì, pandemia
1: sì. sì sì sarà la quinta la sesta
0: e poi anche abbiamo fatto una chiacchierata sul canale tuo e ripetimi il nome del, del tuo um... Inglorious Glow Bastard Esa- esatto esatto e abbiamo fatto una, una, una chiacchierata invece a, a parti inverse. Senti Alberto, come stai sì. tutto.
1: Ma non c'è male, sono tornato da poco di, da Hong Kong, sono stato là qua circa quattro mesi. Sono contento di essere qua, sono contento di essere a casa.
0: Situazione Hong Kong com'è?
1: Hong Kong è perfetta, nel senso che non ci sono contagi, non c'è niente, la vita è regolare però è completamente scollegata dal resto del mondo.
0: Ah.
1: Ossia non si entra e non si esce.
0: Ah ok, blindata quindi.
1: Blindata, nonostante che non ci siano casi. È un po' la, ah, la, la contraddizione dell'Asia quella. L'Asia che non ha casi, si è blindato e non riesce più a riaprirsi.
0: Chiaro, chiaro perché eh, questo è, infatti è un problema che inizio a annusare anche un po' qua in UK, no? che uno dice ecco noi abbiamo la variante Delta e allora ehm, adesso non ci vuole più nessuno gli inglesi che viaggiano devono fare la quarantena quindi ti chiudi, cominci a chiuderti e, e poi quando è che riapre, insomma, non lo so, quindi questo è un po' un dubbio.
1: Eh, dipende, dipende da te, dipende dagli altri sai, hanno venduto al popolo l'idea che erano bravissimi a contenere i contagi, no? Quindi riaprire e accettare un pochino più di contagi importati è una decisione politica difficile, al limite dell'impopolare. Per cui mm. i governi ingessano su questo meccanismo, guarda come siamo, siamo bravi senza far contatti, ah beh, per forza hai buttato via le chiavi e ti sei dimenticato tutti gli altri chiusi dentro.
0: Infatti, sai che eh, vedo montare qua in UK, poi magari una mia percezione, chiaramente in base alle, alle mie fonti di informazione, però vedo montare una certa intolleranza verso l'incompetenza politica, no? cioè se, se uno wow. mi dice, guarda, ti mettiamo in lockdown e poi continuiamo e poi allunghiamo e poi non puoi andare, ok, io faccio tutto, subisco tutto se c'è uno competente che mi dimostra che ne sa e quando dice una roba è ben studiata così appena inizio a non usare che invece boh tiriamo i dadi e poi decido in base a quello che politicamente conviene di più allora lì l'intolleranza monta velocemente ecco quindi non lo so quale sarà l'uscito quanto si, si va ancora avanti io pensavo di venire in Italia in vacanza invece abbiamo cancellato perché appunto c'è la quarantena ed è ancora in underlist eh, il paese. Non lo so che previsioni hai tu, eh.
1: ma no, io, io speravo che per settembre si aprisse tutto perché anch'io devo, io devo ripartire, devo andare in America, ho delle cose da fare. Quindi la mia speranza è che fine agosto, settembre, si se riapra tutto, io posso tornare a viaggiare, ah. non in Asia, stavolta, ma verso l'occidente.
0: E la vedi, a questo punto la vedi fattibile o sei dubbioso al momento?
1: Ma l'Europa è aperta agli Stati Uniti, Gli Stati Uniti possono venire in qua, quindi non credo che possano mantenere in oltranza questo rapporto asimmetrico. Mm. Il mio, la mia preoccupazione adesso è l'apertura verso gli Stati Uniti. Oh.
0: Ok, insomma, staremo, staremo a vedere Alberto, però è, è importante ecco, provare sempre a capire qual è la situazione complessiva e a questo proposito ehm, io sono qui appunto con, con, con Alberto per segnalare che su competenze eh, è in arrivo il, il corso proprio fatto da, da Alberto, l'abbiamo chiamato Economia Globale ecco Economia Globale, peraltro c'è anche questo eh, trailer, l'hanno girato da te, sono venuti a casa tua se non sbaglio Sì, 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 sì certo e, ed è interessante no? perché è sempre l'obiettivo quello di riuscire a capire un po' qual è la mappa eh, globale dell'economia come si muove, cosa succede quali sono per te magari dei punti principali di, di, questo, di questo corso che secondo te hanno, hanno, hanno senso possono essere utili da tenere a mente
1: ma il fatto che siamo in un'economia aperta e che le idee circolano le persone circolano i dati circolano è molto difficile tenerla chiusa sarà sempre più aperta però non è ancora così aperta come noi pensiamo che sia nel senso che per certi aspetti ancora noi la, la, la crediamo che sia molto molto aperta mentre in realtà non lo è fino a fi, tanto quanto noi pensiamo lo sia ci sono ancora molti passi da fare
0: e questo rapporto eh, Cina-Stati Uniti, che è anche uno degli argomenti che, che poi affronti nel, nel corso, come lo vedi modificato adesso con, con la pandemia? Anzi, due curiosità, visto che ti ho a disposizione, eh, come cambia e se cambia questo rapporto Cina-Stati Uniti con la pandemia proprio a livello di, di pesi? E poi come cambia gli Stati Uniti ora che l'ultima volta che abbiamo parlato c'era Trump e oggi c'è Biden e quindi è un'America diversa probabilmente
1: è un'America che rimane chiusa la Cina dubbiosa, timorosa del crescere della Cina che però con Biden cerca alleati per per contrastare questo nuovo mondo e li sta trovando in Europa, in India, in Giappone in Australia per cui vediamo questo mondo che si sta dividendo in due con con e contro la cina mm. stati uniti e quindi un mondo che sarà eh, l'asia sarà cinese l'africa sarà cinese sud america sarà cinese l'europa eh, l'europa grosso modo sarà americana e il nord america sarà americano però un'influenza americana che si restringe e si, si, si consolida soprattutto in quelle due aree lì.
0: E l'Italia in questo, in questo scacchiere internazionale, eh, con l'arrivo di Draghi, come la vedi?
1: Con l'arrivo di Draghi la vedo molto atlantista, però l'Italia, come tu sai, è sempre stata ballerina nella sua storia, per cui a, a seconda del governo che arriva, balla. Mm dovesse tornare un Grillo, Grillo nei giorni in cui Draghi era insieme al G7 per suggellare questa alleanza atlantica, Grillo era dall'ambasciatore cinese a Roma, per dire.
0: Mm.
1: Una delle fonti del dissidio con Conte.
0: E in generale, ehm, da, da quando c'è Draghi, a livello di economia, l'Italia la vedi in una, diciamo, Fase di ripartenza, oppure la vedi sempre uguale, debito, casini, solita Italia, o vedi un cambiamento?
1: No, il cambiamento, il cambiamento io non lo vedo, lo sento, ossia ho l'impressione, prima quando c'erano questi numeri ballerini, quando c'erano questi debiti che aumentavano, quando c'erano avevi l'idea di essere in mano a nessuno ossia non sapevi se se, se questa gente che stava prendendo certe decisioni sapessero o non sapessero che cosa sarebbe successo domani adesso con Draghi e la sua gente al al timone io mi sento che loro hanno un'idea di quello che può succedere domani ma non solo quindi mi sento più fiducioso dei numeri mi sento più fiducioso delle decisioni mi sento più fiducioso dei decreti che vengono emessi ma non solo, mi sento anche che Draghi ha una voce in Europa per cui può condizionare l'andamento del dibattito europeo a nostro favore, a nostro vantaggio
0: chiaro, quindi un un fatto positivo positivo, lo lo vedi come come, come momento
1: dovunque si parla dell'Italia si parla di Draghi si parla bene di Draghi non si parla più male dell'Italia se non altro per rispetto a lui e questo mi sembra una cosa molto positiva. Poi per quanto, du- per quanto lo facciano durare Draghi, adesso vedremo. Eh, I prossimi accadimenti, presidenza, presidenza della Repubblica, semestre bianco, elezioni, vedremo quanto durerà. Però mi sembra che stia lasciando un'impronta positiva.
0: Super. Senti, c'è un paio di domande in chat. Te le, ti, ti rubo 5 sì. minuti e poi ti, ti lascio sì. andare. Una curiosità riguarda la Cina, l'espansione della Cina verso lo spazio e le loro nuove conquiste tech, peraltro in questo periodo hai visto che tutti i billionaire v- vanno nello spazio, Richard Branson e Bezos, vanno tutti nello spazio, non lo so perché lo spazio poi insomma, non è che proprio vanno su Marte, v- vanno... Un un saltino e poi scendono giù, ecco vanno nella, adesso non so il, te, il termine corretto tecnicamente, però insomma toccano lo spazio e tornano giù e, e quindi c'è questa corsa allo spazio nuovo ovviamente anche, anche la Cina, non so se sia un trend anche per te di investimento, se lo, lo guardi lo, lo tieni d'occhio.
1: Eh, lo diventerà, lo diventerà, il, il filo conduttore che unisce Musk a Branson a Bezos è che le risorse della Terra sono finite, per sopravvivere dovremmo andare nello spazio, quindi bisogna, bisogna cominciare a buttare giù un'infrastruttura per arrivarci. Questo è un filo conduttore di, di tutti e tre. E non c'è dubbio che sia questo il, il destino dell'umanità, se vuole, se vuole propagarsi, se vuole continuare a, a vivere, con alti e bassi, deve trovare nuove destinazioni, nuove risorse, nuove, nuove basi nello spazio. Sarà un processo centennale di vari secoli, però bisogna cominciare a, a gettare le infrastrutture per poterci arrivare. Per quel che riguarda la, 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 la Cina, c'è un risvolto civile che è appunto creare basi, creare navette spaziali. Cosa che la Cina sta facendo molto bene con un ritardo che sarà sui dieci anni rispetto agli Stati Uniti, ormai non più vent'anni. Poi c'è un risvolto militare perché lo spazio è diventato un terreno di conquista militare perché nello spazio ci sono i satelliti che dirigono i puntamenti, sono gli occhi puntati sul mondo, quindi in caso di guerra devi sapere anche tirare giù a l'avversario e quindi devi essere nello spazio. Mm.
0: Chiaro. L'altra cosa che ti chiedevano, Claudio Casu dice che ha letto tre tuoi libri sul mondo del lavoro e gli si sono molto piaciuti e in generale prenderei la la domanda di di Claudio per raccoglierne altre tre, quattro che in sostanza ti chiedono quale suggerimento in questo momento daresti eh, sul tema del lavoro ai ragazzi in ascolto che devono entrare nel mondo del lavoro c'è qualche settore in particolare c'è qualche suggerimento in particolare che ti senti di dare
1: ma io spero di avere dei suggerimenti da dare a ragazzi che devono entrare nel mondo dello studio non nel mondo del lavoro perché se sono entrati nel mondo se hanno già completato un percorso di studi allora le scelte di lavoro sono abbastanza dettate dagli studi che hanno fatto per cui io spero sempre di di, di raggiungere i ragazzi prima e di poter consigliare loro che cosa studiare, quindi consiglio sempre materie scientifiche, materie matematica, fisica, perché quelle sono quelle che consentono la maggiore latitudine, sono i settori dove, dove si assume al giorno d'oggi, dove c'è una grossa balance di domande e offerta di, di, di mano d'opera. Se i ragazzi non hanno voglia di studiare, allora che faccio? Gli elettricisti, gli idraulici ossia professioni intelligenti che si fanno con le mani, che richiedono un, sempre un certo grado di studio, ma un po' meno, non richiedono PHD, non richiedono cose di questo genere, che però saranno sempre in forte, in forte espansione nel, nel, nel perito elettronico, saranno sempre in forte espansione nel futuro.
0: Alberto, invece eh, voglio chiudere con una panoramica di insieme eh, su un po' di parole che vengono sempre fuori e che nessuno mai ci capisce un caso di cosa vogliano dire nei fatti. Eh, Ogni due minuti sento eh, in questo momento parlare di inflazione, inflazione, il dollaro dopo tutti questi soldi che sono stati dati, ehm, allora i tassi di interesse sono bassissimi, sono altissimi, non si capisce mai niente. Aiutaci a capire qual è la situazione economica con tutti quelli che sono stati appunto i fondi che sono stati versati dai vari stati, anche qua in UK hanno messo un sacco di soldi, cosa succederà? Eh, c'è come dire un, un, alcune previsioni che si possono fare basate eh, sulla situazione attuale o, o che vedi ecco, in arrivo?
1: Il mondo si, va, si divide in due, quelli che dicono che l'inflazione prenderà corpo e si manterrà e quelli che dicono che invece scomparirà e si affiagolirà dicendo che questo è un periodo di inflazione è momentaneo. In questo momento c'è inflazione, c'è inflazione da materie prime, c'è inflazione da petrolio, c'è inflazione, le bollette aumentano, non c'è dubbio. Però alcuni, alcuni dicono accidenti l'inflazione, per, per evitare il propagarsi dell'inflazione bisogna stringere sulla, su, 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 sulle, sulle leve monetarie subito, alzando il tasso di interesse. E deprimendo l'offerta di, di moneta, e questo farebbe precipitare il mondo in una, in una recessione. C'è invece chi dice no, questa inflazione è momentanea, aspettiamo un anno e si riassorbirà, e anche se va sostanzialmente fino al 4%, possiamo permetterci di assorbirla perché, perché non è la morte di nessuno. Ecco, questi sono le due, i due filoni. Io propendo per questo secondo filone. Eh, c- sia, Stiamo calmi, è vero che c'è una riconoscenza di inflazione, però questa è, è dovuta anche al fatto che partiamo da, da dei valori molto bassi l'anno scorso in via di Covid, è una ripresa da Covid, si calmerà, eh, ci troveremo in un'inflazione un pochino più gestibile e senza bisogno di soffocare l'economia in un momento così delicato.
0: Chiaro, molto interessante, come sempre Alberto, io ricordo Alberto Forchielli su competenze.it, il suo corso Economia eh, Globale in arrivo e come sempre quando Alberto parla ci sono un sacco di cose interessanti da imparare e nulla, ci ci teniamo in contatto, spero di di vederti, insomma appena mi tolgono da queste quarantene continuative, prima o poi ci incrociamo. Altro, pensavo di fare
1: un viaggio in moto, andare, arrivare fino in Inghilterra, quindi magari sono io che vengo a trovare a te a Brighton.
0: Dai, andiamo sul lungomare, sfrecciamo sul lungomare di Brighton. <ride> Grande Alberto, spero di vederti ciao, presto grazie. e mi metto po' per tutto. Alla prossima, ciao ciao.
1: ciao